0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann. Münster, 18. September 2020. Guten Tag. Münsters Oberbürgermeister ist in dieser Woche tatsächlich nach Italien aufgebrochen. Falls Sie es nicht mitbekommen hatten, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte ihn bei seinem Besuch in Münster vor zwei Wochen eingeladen. Lewe ist im Nebenjob Vizepräsident des Deutschen Städtetags, daher sollte er in Italien dabei sein und nun war er erstmal weg. Kurz vor der Stichwahl gegen seinen grünen Konkurrenten Peter Todeschino, der hatte schon am Wahlabend deutlich gemacht, wie er seinen Wahlkampf führen würde. Offensiv. Er hatte Lewe angegriffen. Auf die Frage der westfälischen Nachrichten nach der Unterstützung von anderen Parteien hatte Todeschino gesagt, er vertraue darauf, dass die WählerInnen wüssten, er sei jemand, der vor so einem wichtigen Termin nicht mit dem Bundespräsidenten nach Italien fahren würde. Markus Leves Strategie deutet darauf hin, dass sein Team von einer anderen Annahme ausgeht, nämlich von der, dass viele Menschen in Münster nur sehr wenig über Peter Todeschino wissen. Und wenn diese Annahme stimmt, macht Leve momentan vieles genau richtig. In seinem Wahlkampf scheint es vor allem darum zu gehen, ihn nicht wie jemanden aussehen zu lassen, der sich um ein Amt bewirbt. Auf einem Foto, das heute am Donnerstag bei den Westfälischen Nachrichten zu sehen ist, sitzt Markus Lewe an einem großen Tisch im Königlichen Palast von Mailand. Ihm gegenüber der deutsche Bundespräsident, rechts neben Lewe, ein Mann, der ein bisschen aussieht wie Peter Todeskino mit einer Atemschutzmaske. Das ist der italienische Präsident Sergio Mattarella. In der Bildunterschrift der Zeitung steht, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier links und Sergio Mattarella rechts, Präsident von Italien, trafen sich im Königlichen Palast in Mailand mit Markus Lewe, Oberbürgermeister von Münster und Vizepräsident des Deutschen Städtetags. Es wirkt, als hätte Lewe die beiden im Königlichen Palast empfangen, die Aussage des Berichts Münsters Oberbürgermeister spielt ganz oben mit. Den Text dazu hat die Stadt Münster geliefert. Die westfälischen Nachrichten haben die Pressemitteilung ein bisschen umformuliert, damit sie wenigstens ein bisschen aussieht wie ein journalistischer Beitrag. Dass nicht unter dem Artikel steht, wer ihn geschrieben hat, wird in der Zeitungsbranche als Kenntlichmachung der Tatsache verstanden, dass es sich hier um zugeliefertes Material handelt. Das weiß jenseits der Branche so gut wie niemand. Aber genau das ist eben auch Sinn der Sache. Die Botschaft der PR-Meldung ist eindeutig. Während der grüne Kontrahent sich immer noch darüber schwarz ärgert, dass der Oberbürgermeister im Wahlkampf eine Reise macht, kümmert der Amtsinhaber sich davon unbeeindruckt um die großen Themen der Zukunft. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier darf in der Pressemeldung sekundieren, Zitat, Der Oberbürgermeister hat in diesen Tagen einen besonders vollen Terminkalender, umso mehr weiß ich zu schätzen, dass Markus Lewe die Bedeutung langfristiger Themen trotzdem nicht aus dem Blick verliert. Der Satz hat im Grunde nur eine Funktion. Er soll die Kritik an der Reise entkräften. Die Zeitung hat ihn fast genau so übernommen. Es ist schwer zu bewerten, ob eine Klimapartnerschaft mit Bologna tatsächlich sinnvoll ist oder ob es hier vor allem darum geht, zu einem günstigen Zeitpunkt den Eindruck zu vermitteln, dass Münsters Oberbürgermeister die Dinge in die Hand nimmt, global denkt und sich mit Themen beschäftigt, die auch dem linken Spektrum gefallen dürften. Was sich sicher sagen lässt, Markus Lewe sitzt hier ein wenig zwischen den Stühlen. Als er bei einer Diskussionsrunde der Westfälischen Nachrichten Anfang September gefragt wurde, ob er der Meinung sei, dass die Stadt Münster beim Klimaschutz schon genug mache, sagte er, nein. Als der Rat Ende August über einen Antrag abstimmte, der vorsah, das Tempo beim Klimaschutz noch etwas zu erhöhen, stimmte seine Partei, die CDU, dagegen. Beschlossen wurde der Antrag allerdings trotzdem. Schaut man sich das Wahlergebnis noch einmal an, wird Leves Problem deutlich. CDU und FDP haben bei der Oberbürgermeisterwahl knapp 74.000 Stimmen bekommen, die übrigen Parteien zusammen 81.000. Wenn Leve nur auf die konservative Wählerschaft setzt, könnte es knapp für ihn werden. Mit vielen Stimmen der FDP wird er rechnen können, aber das sind insgesamt nicht so viele. Auch von der AfD wird er Unterstützung bekommen, die Partei hatte keinen eigenen Oberbürgermeisterkandidaten aufgestellt und stattdessen Lewe empfohlen. Der hatte sich nicht gewehrt. Am Bündnis gegen die AfD schloss er sich als einziger der neuen Kandidaten nicht an. Doch auch die Stimmen aus dieser miefigen Ecke dürften kaum ins Gewicht fallen. Wenn Markus Lewe seinen Wahlsieg absichern möchte, braucht er Unterstützung von Menschen, die sich nicht dem konservativen Spektrum zuordnen würden. Aber wie könnte das gelingen? Eine Strategie könnte sein, vage zu bleiben, sich nicht zu deutlich rechts zu positionieren, aber auch nicht zu weit links. Klimapolitische Absichten zu formulieren, könnte ein guter Weg sein, um auf beiden Seiten zu punkten, denn schließlich sind sich alle einig darin, dass die Erde gerettet werden muss. Die strittige Frage ist nur, wie? Politisch vage bleiben Kandidaten auch dann, wenn sie sich an Diskussionen nicht beteiligen. Wie auch schon vor der letzten Wahl hat Lewe viele Gelegenheiten genutzt, nicht zu klare Positionen einnehmen zu müssen. Er hat die Teilnahme an Diskussionsrunden abgesagt, sich vertreten lassen, unter anderem mit der Begründung, die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer habe sich angekündigt, Besuch aus Berlin, das große Ganze, keine Zeit für das Klein-Klein, dass dieser Eindruck an vielen Stellen entsteht, kann Zufall sein, aber auch eine Strategie. Italienreisen, Treffen mit der CDU-Chefin, das sind Termine, die das Bild eines Kandidaten produzieren, der vor allem eines ist, der präsidiale Repräsentant seiner Stadt. Aus all diesen Anlässen entstehen verlässlich gute Nachrichten. Nach einer Diskussionsrunde mit den übrigen Kandidaten kann in der Zeitung stehen, der Oberbürgermeister sah blass aus. Nach einem Treffen mit dem italienischen Präsidenten ist so eine Meldung unwahrscheinlich, schon weil die Stadt den Text einfach selbst schreibt. Und die eigentliche Nachricht ist ohnehin das Foto, das zeigt, hier bewegt sich einer in ganz anderen Sphären. Man würde Markus Lewe aber Unrecht tun, wenn man das alles nur als Strategie verstehen würde, denn für diese Art von Politik muss er sich nach allem, was andere über ihn sagen, nicht verstellen. Schon als er vor 13 Jahren zum ersten Mal seine Oberbürgermeisterkandidatur ankündigte, sagte der damalige grünen Fraktionschef Harry Klaas, Lewe sei ein netter Kerl. Das hört man auch heute noch, wenn man die politische Konkurrenz nach ihm fragt, nur eben mit dem Nachsatz, er sei ein netter Kerl, den man politisch schwer festnageln könne. Leves Beliebtheit lässt sich auch am Wahlergebnis ablesen. Er hat fast 69.000 Stimmen bekommen, deutlich mehr als seine Partei bei der Ratswahl, die auf 50.000 kam. Es haben also viele Menschen Leve gewählt, die eigentlich keine CDU-Wähler sind. Bei Peter Todeski ist das umgekehrt. Für ihn haben knapp 43.000 Menschen gestimmt, für die Grünen bei der Ratswahl knapp 47.000 Menschen. Viele Grünen-Wähler haben nicht für ihren eigenen Oberbürgermeisterkandidaten gestimmt. Im Gesamtergebnis ist nicht das zu erkennen, was man eine Wechselstimmung bezeichnen würde und vermutlich setzt Markus Lewe genau darauf. Was er dazu auf seiner Seite verbuchen kann, ist die Tatsache, dass er seit neun Jahren Oberbürgermeister ist. Er hat einen Amtsbonus. Er ist deutlich bekannter und wenn Menschen sich bei einer Entscheidung nicht sicher sind, welche Option die bessere ist, tendieren sie zu der Wahlmöglichkeit, die sie am besten kennen. In der Wissenschaft heißt das Rekognitionsheuristik. Markus Lewe kann in seinem Wahlkampf auf einen Faktor setzen, der unpolitisch ist. Sympathie. Sein Wahlversprechen lautet Oberbürgermeister Markus Lewe. So steht es auf seinen Wahlplakaten dort, wo andere mit Inhalten werben. Das macht ihn zu einer Option für WählerInnen, die eigentlich andere Parteien unterstützen und auch für Menschen, die sich gar nicht für Politik interessieren. Sie wählen ihn, weil sie ihn für einen netten Typen halten. Für viele ist das sogar das wichtigste Argument. Peter Todeskino muss auf etwas anderes setzen. Er muss darauf hoffen, dass die Menschen ihn wählen, weil sie wollen, dass sich etwas ändert. Dazu muss er bekannter werden und erklären, was ihn als Kandidaten vom Amtsinhaber unterscheidet. Und da gibt es so einiges. Die Positionen zum Hafenmarkt, zum Umgang mit Flüchtlingen, zur Wohnungspolitik, zum Musikcampus oder zum Straßenbau. Ganz generelle Dinge. Aus der unterschiedlichen Interessenlage beider Kandidaten ergibt sich allerdings die paradoxe Situation, dass Markus Lewe mit jeder abgesagten gemeinsamen Veranstaltung das für ihn vorteilhafte Bild des vielbeschäftigten Repräsentanten mit dem Blick fürs Große prägt, der fürs kommunalpolitische Klein-Klein in den Niederungen gar keine Zeit hat. Und mit jeder gemeinsamen Diskussionsrunde hilft Lewe seinem Kontrahenten, dessen Ziele zu erreichen, nämlich bekannter zu werden und sich politisch abzugrenzen. Das könnte auch eine Erklärung dafür sein, dass die CDU sich mit dem Kommunalwahlcheck der Uni Münster so schwer tut, den Rums unterstützt hat. Norbert Kersting, Professor für Politikwissenschaft, und Initiator des Wahlchecks hat gestern eine neue Version veröffentlicht, die speziell auf die bevorstehende Stichwahl zugeschnitten ist. Er hat sieben neue Fragen hinzugefügt. Sie sollen die Unterschiede zwischen den Kandidaten deutlich machen. Markus Leves Antwort auf vier neue Fragen stehen weiter aus. Herzliche Grüße, Ralf Heimann. Der Rumsbrief. Was in Münster wichtig ist und bleibt. Jetzt abonnieren auf rums.ms.